0: Good morning. 今天要读的是另外一本 书， 虽然昨天才刚说顾城哲思路有多么的幸 福， 有多么的幸运可以读到那本 书， 但今天不知道为什么就突然的灵感就 啊， 我不是很想读 他， 嗯， 就有一点点平淡 哦， 所以就换了一本 书，《鳄鱼 街》， 舒尔兹的《鳄鱼街》。嗯，知道这本书其实是听一个播客，应该是好像是某个出某个出版社的跳岛 FM 吧？就我我,我怕说错，嗯，因为我现在脑子里有个名字，但但说错了很不礼貌，那我就不说他是哪一家。好像好几家出版社都有在做自己的，嗯，这个播客节目。但不知道为什么，我端着去在听的就是跳岛。嗯，他我这一次借的书里面有两本都是因为他推荐了然后去借的，一本就是舒尔茨的《鳄鱼街》，还有一本是《毛姆小说集》。嗯，但《毛姆小说集》现在暂时在我手边啊，应该在书架上或者在书桌那边。然后我现在手边就这本，就随便拿起来读了一下。我记得当时那个播客形容，嗯，这本书是或者说舒尔兹写作风格是比较油腻肥腻的那种，相反，嗯，毛姆的写作风格就是感觉像一个骨架，一个很瘦骨嶙峋的人。不过我现在好像还没有感觉到，我能体会到的就是舒尔兹对语言的应用就非常的，他很喜欢用很多比喻啊。就很多片段都想分享给大家，《鳄鱼街》现在我大概看了四个章节，嗯，就我我也不太清楚它到底是按章节来分还是按小的篇章，因为从目录上来看，就是就像一本短篇小说集一样。对，嗯，没有那种很……哦，稍不好意思，我调一下这个音量。好 了， 就从就是从那个目录上来 看， 它不像一些书 是， 呃， 第一章啊、第二章什么 的， 所以最开始我的我甚至会以为这本书 是， 就就是也是一个短篇小说集合了。嘿， 很喜欢这首 歌， 可以听一听今天今天的歌都莫名的很欢乐，希望你也拥有一个好心情。嗯，那这本书我现在读了四个小章节的感受就是，有很多比喻了，不然我们就直接哦不止哦，因为我，他他应该是不好意思，就我现在才看到目录还有另外一页，就像那个，嗯，考试的时候。他早早的做完题，在你坐等考试结束，结果在这最后的两分钟检查的时候，发现卷子上还有一页自己完全没有做，就有一种这种心情。那它其实分成三个部分了，第一部分就是《鳄鱼街》，嗯，然后不同的章节；第二个作品是《沙漏下的疗养院》，然后最后还有四个未集结作品，我猜想是。四个小短片呐、啊，也有可能就这个故事叫做魏集结作品，现在还不知道。鳄鱼街，那我们来分享一些我觉得一些片段吧，一些小小的非常精妙的比喻。第一章叫做八月，那他是这样说的：七月，父亲去父亲的温泉疗养，把我哥哥和母亲。丢给了炽热发白的夏日。被强光晒得昏昏欲睡的我们，翻开这本假期之书，它所有的页面都闪着炫目的白光，在它们的底层，藏着梨子金黄色的果肉，香甜的，令人眩晕。它从篮子里倒出阳光绚丽多彩的美，晶莹剔透、闪闪发光的野樱桃，闻起来比吃着还要香甜可口的神秘黑樱桃，以及包裹着夏日悠长午后金黄的精华的金黄色杏子，在这水果的纯粹诗篇旁，他卸下了一大片丰沛饱满。有着像琴键一样肋骨的小牛肉，还有像水草一样鲜嫩多汁的蔬菜。哦，还有这样一个比喻，就是说夏天的感觉。每天炎炎夏日，从我们位于集市广场的二楼公寓那个阴暗的房间穿过，空气的条带在激情中颤抖。一块块阳光在地板上做着燃烧的白日梦，手摇风琴的旋律从夏日金黄色静脉的深处流出。不知从什么时候传来钢琴的旋律，不停重复弹奏着两三节副歌。音乐晕倒在阳光中白色的人行道上，消失在正午的火光里。在金色光芒里游动的人们，因为炎热半眯着眼睛，好似被蜂蜜粘住了一样。仿佛无数个时代的夏日，正在把这些房子虚伪的釉彩敲落，就像极富耐心的泥瓦匠。把发霉的灰泥从房屋的立面刮去，一天一天，越来越清晰的露出房子的真实面貌，以及那些从内部塑造他的命运及生活的容颜。方形的人行道石板。在我们舒缓的脚步下缓缓流过，其中一些像人的皮肤一样是淡红色的，另一些则是黄色和蓝灰色。所有的石板都光洁平整，被阳光晒得很温暖，有如天鹅绒般,般柔软，像是溢满阳光的脸蛋，让人踩得几乎认不出来，愉快地遁入虚无。郊外的房子和它上头的窗户，一起淹没在小花园荒芜的花草中。它们被伟大的日子遗忘，宁静又蓬勃地繁殖出各色各样的香草、花朵和杂草。他们享受着这段空白，可以在时间的边缘，在无尽白昼的边界做梦。在那儿有一株生了橡皮病的向日葵。高高的长在粗粗壮的茎上，穿着黄色的丧服，等待自己沮丧的生命走到尽头。他臃肿可怕的躯壳在重压下弯折扭曲，像天而天真的风铃草和小野花，穿着他们新疆好的白色和粉红色的衬衫，无助的站在一旁，无法理解向日葵的巨大与悲剧。的玛丽莎卡躺在稻草堆的箱子里，像圣饼一样苍白，又像失去了手掌的手套一样安静，仿佛是利用他还在做梦的当。那寂静喋喋不休地说着话，明亮的黄色的邪恶的寂静自言自语，和自己争吵，大声发表粗俗又癫狂的独独白。囚禁在玛丽莎卡灵魂里的时间，从他身体里抽离了出来，真实的令人害怕。他自顾自走过这个房间，喧哗，吵嚷，令人厌恶。他从老中这个喧嚣的石墨中流出，在清晨明亮的寂静中变得越来越大声，像是邪恶的面粉，散碎的面粉，疯子傻出的愚蠢的面粉。才刚褪下清晨的灰烟和薄雾，日子马上就陷入琥珀色的低沉午后，有一瞬间变得金黄透明，像是深色的啤酒。随即，它很快就陷入了多彩而辽阔的夜，坠入它美妙的重重红顶之下，重重回红,红顶吧，就很妙啊！这些比喻，什么？寂静在吵架，时间偷走了什么？我现在都忘记了。然后他对于环境的描写，嗯，就就很很有那种小学时候想要做摘抄的冲动，想要做自己的一个好词好句本。然后刚才念的那些都会记录上去。然后我刚刚。一边读一边就忍不住冲动，然后冲上冲向某宝买了买了很多书签啊，然后包括那种纸质的，呃，可以粘在书上的便签，还有那种呃回形针一样的，就能能让我知道在哪。那我会感觉这本书可能会被我贴满了标签和回形针，就每一点都想跟大家分享。我本来是想。我我读的时候就想，哎，我这一段可以啊，那一段可以，那我第一篇整一篇都可以，啊，太长了，好像不可以。然后后来的，哎，这个也很好，那个也很好，就很多都想要分享的。而我刚才读的，就除了最后一段，其实都是第一章节的内容。那我们再找一点点来读，然后我们就早点睡觉吧。第二章主要讲父亲，他有这样一句话，说：“父亲在我们面前慢慢的枯萎。”然后翻过来一页有另外一句话，那时候我们所有人都注意到，父亲一天一天的缩小，像是从内部开始干枯的坚果。最后一段是这样说的：“慢慢的，它的消失不再给我们留下任何深刻的印象，我们已经习以为常。当它在好多天后再次出现，变矮变瘦了好几寸，这也不再引起我们的注意。它是如此的远离了所有人类和人类现实的一切，我们于是不再把它当一回事。它和我们之间的羁绊日渐松脱。”和人类社群之间的联系也一点一滴的减少，他所留下来的剩余物质，只有那一点点表皮，和那些无意义的奇怪举止。他也许会在某一天就那么消失无踪，不被任何人发现，像是一堆聚集在房间角落，阿德拉每天都会扫出去的灰尘。阿德拉这个角色其实没有那个。介绍了没有角色介绍，但是我整个读下来会感觉这就是一个家里类似女佣的角色啊。那我们就下一张，它给我一个比喻，非常的精妙，然后跟现在的这个节气也非常对应。疯狂无聊的冬日到来了，锈红色的大地被一层破破烂烂的白雪桌布覆盖着。这块桌布根本不够大，在许多地方，棕色或黑色的木瓦板屋顶露了出来，有如一艘艘小船，在下面藏着被烟熏黑了的阁楼，它们像是炭化的大教堂，密布着肋骨般的，柜子、领条和支架，如同冬日狂风那黑暗的肺。其实有几个两个字我不是很确定啊，现在有一种重回那个普通话考试的感觉。就我不是普通话不好，我就是语文，我语文积累也不够，有的字不知道是什么意思，或者就不知道是怎么读。大家可能会听到一些书翻页的声音。啊，然后有想读这样一个段落，是那个跳到 FM 里面某一位主播分享的一个段落，嗯，我所以想，想那个，在在这里致敬一下，或者说相当于发微博艾特<笑>一下别人。有一天，在我们大扫除的时候，阿德拉突然的出现在父亲的鸟鸟内王国，他站在门边，绝望的闻着充斥着房间的恶臭。看着粘在地板、桌子和家具上成堆的鸟粪，他很快做出了决定：打开窗户，挥舞着手中那根长扫帚，把一整个房间的鸟儿搅动了起来。一大片羽毛和翅膀组成的可怕云团，伴随着尖叫腾空而起。在那风暴的中心，阿德拉向酒神愤怒的女祭司。挥着九神杖，跳着毁灭之舞。父亲和那些鸟儿一样挥舞双臂，惊恐万分的尝试飞到空中去。慢慢的，那片翅断、那片翅膀的云团越来越稀疏，最后战场上只剩下精疲力尽、喘个不停的阿德拉，还有父亲，带着忧虑和羞愧的神情，准备好接受任何形式的投降。过了一会儿，父亲走下了楼，走出了自己的领地。他是一个被击溃的人，一位刚刚失去了自己宝座和国王的、被流放的国王。然后，当这些父亲养的鸟儿都。那个被放飞了以后，有这样一句话，有这样一段话：城市那送葬般的灰暗，再次四面八方包围了我们。清晨，昏暗的窗户上爬满了皮藓，而黄昏则布满了寄生的霉菌，在冗长黑夜那毛茸茸的皮衣里不断滋生、增生、增生。那些因为鸟儿在五彩斑斓的飞翔而快乐的松动，张开的壁纸，现在再次封闭了自己，在苦苦涩的独白之间，不停单调的缠绕。被子一整天都不曾整理。床上堆满了在梦魇压迫下变得皱皱巴巴、卷成一团的床单和被子，像是一艘深沉的独船，准备离港，航向潮湿复杂的迷宫，有如黑暗没有星光的威尼斯。今天就读到这里，嗯，祝你晚安，我也晚安。<音>